0: Vamos a hablar acerca de cosas muy interesantes, específicamente destinadas a que puedas tener la visión de qué es lo que puedes lograr y obtener a través del negocio. Cuando uno ve este tipo de negocios por primera vez, generalmente piensa que es algo pequeño, que es algo que quizá no pueda tener una proyección importante. Lo que vamos a tratar de hacer esta mañana es que tú puedas tener la visión que nosotros tenemos la imagen y los resultados y lo que puede dar y puede ser para ti ese negocio si lo desarrollas de manera profesional y de manera adecuada va a ser un un viaje a través de lo que va a representar y de cómo puedes ir construyendo este negocio de manera grande, de manera importante y que pueda darte resultados que te puedan llevar a una prosperidad a un éxito económico y a una libertad si eso es lo que tú estás buscando fíjense qué interesante nosotros ya tenemos en este momento un vehículo muy poderoso para generar ingresos adicionales el negocio de Sango representa realmente la oportunidad de que a cambio de un poco de tu tiempo y a cambio de un poco de inversión de tu dinero ganado en jugo para ponerlo a trabajar puedas obtener un ingreso adicional mucho muy alto tan alto como tú quieras hacerlo Pero lo que Rocío explicaba aquí, que el hecho de que tú decidas invertir parte de tu ingreso ganado en lugar de comprar una caja, compres dos, y entonces ya estás en el negocio, eso es cierto, el 50%. Porque vas a poner a trabajar los jugos afuera. Tenemos un producto que realmente vale la pena, que trabaja solo, que realmente tiene un porcentaje de aceptación en la gente enorme, Pero eso solamente es parte del proceso. La otra parte del proceso es el trabajo que tú tienes que desarrollar. El tiempo que tienes que poner, la prioridad, la capacitación que tienes que recibir, el aprendizaje que tienes que lograr para que el negocio entonces empiece a caminar y se vaya desarrollando rápidamente. Lo que tenemos que entender en pocas palabras es que la prosperidad no nace. La prosperidad se hace. ¿Cómo se hace? Se hace trabajando. Si ustedes escucharon ayer a esta persona premier de Guadalajara, él decía que en realidad él era un profesional del network, alguien que empezó sin creer, sin saber, sin conocer, y que las circunstancias de la vida y el hacerle caso a su esposa, que entre otras otras de las cosas que es importante entender, normalmente las primeras personas que por sentido común entran a este negocio son las mujeres. Los hombres generalmente somos más necios, más cerrados y más cuadrados. Y entonces al principio uno normalmente reniega. No, eso no es cierto, te están lavando el coco, eso es es mentira, esa es motivación barata. No es cierto que se pueda ganar tanto dinero, no es cierto que puedas construir un negocio y una prosperidad a través de eso. La realidad es que cuando te empiezas a dar la oportunidad y empiezas a entender de qué se trata esto empiezas a investigar, empiezas a analizar empiezas a recabar información empiezas a darle a tu mente la información que se requiere para que compruebes que el negocio realmente funciona entonces vas a ponerle tiempo vas a ponerle trabajo vas a dedicarle inversión vas a poner lo mejor de ti porque fíjate qué interesante es esto Vamos a hablar básicamente de las razones por las que las personas no creamos prosperidad a lo largo de nuestra vida. Todo mundo, absolutamente todo, cualquier persona que tú ubiques, siempre quiere prosperar, siempre quiere mejorar, siempre quiere mejores cosas para su familia, siempre quisiera vivir mejor, siempre quisiera tener mejor, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Pero existen razones muy claras y muy específicas de por qué la gente, a pesar de necesitar o a pesar de querer, no hace nada. Y una de las primeras razones es esta, por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a perder tiempo, por miedo a perder dinero, por miedo a perder imagen y por miedo a perder prestigio. Es que, ¿qué van a pensar de mí si yo estoy haciendo esto del mercadeo en redes? Es que ¿dónde va a quedar mi imagen de doctor y de profesionista si la gente sabe que yo estoy recomendando el jugo? Es que ¿y si empiezo a invertir y resulta que nada más es un gasto y no gano nada? ¿Y si le empiezo a poner mi tiempo y mi trabajo y resulta que no funciona? Entonces ¿sabes qué? Mejor no lo hago. ¿Pero por qué no lo haces? Porque la realidad es que ni siquiera sabemos en qué negocio estamos. Yo te pregunto ¿tú en qué negocio estás? ¿Tú en qué negocio estás? ¿Tú estás en el negocio de la promoción de jugos? ¿O estás en el negocio del mercadeo en redes como está Estela? ¿Cuál es tu concepto de negocio? ¿Tu concepto de negocio es promoverle el jugo a tus vecinos, a la gente que, que trabaja contigo, a tus familiares, a tus amigos, y poder ganarte ahí una lanita? ¿Ese es el negocio en el que tú estás? Hablábamos el otro día que en este negocio tienes el potencial de tener un changarro de jugos o de tener una industria de la salud y bienestar. Es así de simple. Así de simple. El negocio al que yo entré, el negocio al que Estela me invitó a mí, fue un negocio de creación de redes de miles de personas consumiendo y promoviendo el jugo de sango a nivel nacional. Un negocio donde... Hay personas en cada ciudad de la república, en cada estado, en cada pueblo, consumiendo, promoviendo, creciendo. Un negocio de seminarios a través de toda la república, donde la gente se esté capacitando, se esté promoviendo, se esté entrenando, esté aprendiendo cómo desarrollar esto. Un negocio donde la ganancia sea de 50, 100, 200, 300, o por qué no más, de miles de pesos mensuales un negocio en el que tú puedas tener la oportunidad de tener redes como las tiene Estela de dos mil, tres mil cuatro mil, cinco mil, diez mil ¿tú sabías que hay personas en el negocio de Sango con cien mil o con ciento cincuenta mil personas en su red? ¿tú sabías que a través de este negocio con el mismo jugo que tú tienes con el mismo esquema, con el mismo sistema que tú tienes, hay personas que ganan cuarenta cincuenta, sesenta mil dólares o más mensuales? que tienen la posibilidad de viajar a través del mundo que tienen la posibilidad de poder vivir un estilo de vida que la gente solamente se puede imaginar con casas, con autos, con viajes, con ropa con todo lo que uno siempre ha querido el problema de todo esto es que como no entendemos, como no sabemos estamos en la parte inicial del negocio yo quiero que tú entiendas el network marketing es un negocio que tiene tres etapas la primera de las etapas es la etapa que yo llamo la etapa picapiedra, la etapa en la que tienes que salir y tienes que hablar con la gente y te van a decir que no y vas a tener que seguir y vas a tener que promover el jugo y a veces vas a dar la botella y la gente ni te la va a pagar y vas a tener que seguir y vas a tener que invertir y vas a tener que sacar dinero de tu bolsa y vas a tener que empezar a trabajar y tu red se va a ir creciendo poco a poquito primero dos, luego tres, luego cinco luego diez, luego va a entrar el primo de alguien en Guadalajara, luego va a entrar un conocido de alguien en Monterrey otro en Veracruz, otro en Mérida uno en Toluca, uno en Cancún otro en Puebla, va a entrar alguien en Guanajuato va a entrar alguien en Sinaloa va a entrar alguien en Hermosillo, va a entrar alguien en Tijuana y de pronto tu negocio se va a expandir y se va a expandir y se va a expandir y de empezar a ganar dos mil o tres mil pesos mensuales, después vas a tener veinte mil y treinta mil y cincuenta mil y ochenta mil y entonces vas a pasar a la segunda etapa del negocio. La segunda etapa es que vas a dejar de picar piedra y ahora te vas a convertir en alguien que entrena al que va a empezar a picar piedra, que le va a enseñar cómo hacerlo más rápido, que le va a dar materiales, que le va a dar entrenamiento, que le va a dar información sobre cómo desarrollar su negocio rápidamente para que pueda construir su red de inmediato. Te vas a convertir en entrenador de los que van a desarrollar el negocio. Una vez que pasas esa etapa y tu negocio empieza a tener mil, dos mil, tres mil, cuatro mil o cinco mil personas o más, entonces te vas a convertir en maestro. Entonces te van, a inver- te van a invitar de otros países, vas a ir a países que ni siquiera te has imaginado, de donde van a querer que vayas a explicarles exactamente en qué consiste el negocio. Y después vas a pasar a la tercera etapa, la tercera etapa donde ya tienes a maestros de maestros a gente que sabe cómo hacer el negocio y sabe cómo enseñarlo. Y entonces tú vas a poder disfrutar de la vida. Vas a poder tener una mejor casa, vas a poder tener el coche que deseas, vas a poder viajar, vas a poder hacer un montón de cosas que en este momento ni te imaginas, vas a poder dejar tu trabajo, vas a poder dejar el negocio que ahorita a lo mejor te toma todo tu tiempo y evita que puedas estar con tu familia, y vas a poder entonces disfrutar la vida como quisieras hacerlo. Pero hay que empezar picando piedra. Pero el hecho de que empieces a picar piedra no significa que no tengas la visión de hacia dónde vas. Es muy diferente enseñarle el negocio a alguien con esta visión y cuando él te diga, «No, es que a mí no me gusta eso. Es que yo no lo necesito». ¿No lo necesitas como qué? ¿No necesitas poder vivir en una casa mucho mejor? ¿No te gustaría tener tiempo para tus hijos? ¿No te gustaría poder viajar con ellos, invitar a tus padres, salir con tu familia donde se te pegue la gana? ¿No te gustaría ya no tener que estar en tu negocio todo el día metido con las broncas de los empleados y los proveedores y hacienda y todo lo demás? ¿No te gustaría? Cuando empiezas a pensar, es que ¿qué van a pensar de mí? ¿Dónde va a quedar mi imagen? Yo que soy profesionista, yo que tengo maestría, yo que soy ejecutivo de la compañía, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de ti? el que entienda va a pensar que qué inteligente eres. Porque hasta ahorita yo no he encontrado un método de generar ingresos adicionales tan rápido, tan efectivo y tan poderoso como el network marketing. Así de simple. Así de simple. Así que lo primero que tienes que entender es en qué negocio estás. Porque tú vas a vender el negocio que tú concibes. Si tu negocio es un changarrito de jugos, eso es lo que vas a promover y probablemente la gente te va a decir, ¿sabes qué? yo a ese no le quiero entrar si tú promueves un negocio donde puedes tener miles de personas y ganar cientos de miles de pesos viajar el mundo, aprender, entrenar capacitarte y disfrutar de tiempo y de dinero a ese negocio mucha gente va a querer entrar y entonces tu imagen y tu tiempo y tu prestigio no solamente van a estar perfectamente invertidos, sino que vas a poder disfrutar de todas aquellas cosas que siempre has querido entonces, por miedo, mucha gente no hace esto, perdiéndose una enorme oportunidad. La segunda es por escepticismo. El escepticismo es cuando la duda y el miedo nos confunden. No, es que, yo no sé, a mí ese tipo de cosas no me gustan. Es que yo conozco a fulanito, a perenganito que estuvo y no le fue bien. Es que una comadre mía que no vino a la fiesta, estuvo en un negocio de no sé qué y perdió dinero. Es que a mí ese tipo de cosas como que no no se me hace. Yo no creo que pueda funcionar. ¿El escepticismo con qué se mata? El escepticismo se mata con información. Se mata buscando información. Recurriendo a las páginas de Internet, entrando a Sango, hablando con personas, recabando información que te permita saber si esto es, si vale la pena poner el tiempo, el trabajo, el dinero y el esfuerzo. El escepticismo no es malo. El escepticismo nos ayuda a evitar cosas que nos puedan dañar o que nos puedan defraudar. Pero el escepticismo es malo cuando no lo utilizas para recabar información y para satisfacer tu necesidad de conocimiento, porque entonces te paraliza y te evita crecer y te evita lograr oportunidades importantes. Lo siguiente es que aquí aquí esto es muy importante ubicarlo. Las opiniones y los rumores, el análisis y la evaluación es lo que nos abre los ojos. Y tú tienes que darte cuenta de algo muy interesante. La gente rica, la gente rica nunca, nunca deja pasar una oportunidad de negocio sin analizarla adecuadamente, sin haber hecho una evaluación, sin haber recabado toda la información adecuada para decidir si le conviene o no le conviene. En ese momento va a tomar una decisión basada en análisis basada en hechos, basada en resultados y no basada en opiniones o en rumores el día de ayer nos estaban dando la información y decían que en el último año Sango había crecido 280% 280% hechos, información, no rumores yo te pregunto, ¿qué negocio conoces que crezca, no al 280%, al 50% anual? ¿qué negocio crece a a ese ritmo? Ahora un negocio al 280%, ¿será buen negocio o no será buen negocio? Pero la información es lo que te hace moverte, es lo que te hace crecer. La otra razón por la que la gente normalmente no llegamos a lograr nada en la vida, ni a tener negocios, ni a construir un patrimonio, es por pereza, por apatía y por flojera mental. Es así de simple. El estado mental en que todo nos parece tan difícil y tan complicado que no vale la pena ni siquiera intentarlo. ¡Ay, es que eso de andar invitando gente! ¡Ay, a mí me da mucha flojera! ¡Ay, es que eso de de, de salir y ir a la casa de la gente! ¡O sea, no, qué flojera! Está bien, está bien. Nomás que hay un dicho muy claro que dice la pereza va tan despacio que las deudas y la pobreza no tardan en alcanzarla. Y eso es así de simple. Te puedes quedar en tu casa, te puedes quedar tranquilito, puedes evitar el riesgo de tener que hablar con las personas, de promover, de de salir a hacer crecer tu negocio, perfectísimo, no hay ningún problema. El asunto de todo esto es que más tarde o más temprano, si no es que ya, las deudas nos van a alcanzar y la pobreza va a empezar a entrar en nuestra vida. La cuarta razón es por nuestros hábitos. Nuestras vidas son más reflejo de nuestros hábitos que de nuestros conocimientos o de nuestra educación. Es así de simple. Los hábitos te hacen o te destruyen. Y para construir este negocio a gran escala y para ganar dinero, necesitas construir una serie de hábitos nuevos. El hábito de aprender, el hábito de leer, el hábito de escuchar a los que tienen experiencia en esto y han construido nuevos negocios, el hábito de ser humilde y de aprender de quien ya sabe hacerlo, el hábito de salir todos los días a promover tu negocio, el hábito de construir, de invertir, de desarrollar tu negocio día con día. Tú sabes que te toma el mismo tiempo, pero con resultado diferente. Hacer este negocio de uno por uno, uno a la semana, uno a la quincena, uno al mes. Que si empiezas a hacerlo uno diario, 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 A final de cuentas va a pasar el año. El resultado es que uno va a estar ahí sentado aplaudiéndole al que dio uno diario y que pasó por aquí como 20K, como Premier o como 100K. Es así de simple, así de simple. Trabaja en desarrollar los hábitos que van a hacer que tu negocio se construya rápidamente. Es mucho más motivante estar trabajando todos los días porque eso te genera entusiasmo que solamente hacerlo cuando te acuerdas o cuando algo te te motiva para poder desarrollar tu negocio. Y la quinta razón por la que nunca logramos nada es básicamente por arrogancia. La arrogancia es la suma del ego más la ignorancia. Las personas nos sentimos conocedores de todo, absolutamente todo. Todos tenemos una opinión todos sabemos si eso funciona o no funciona, si hacerlo o no hacerlo, y en realidad, a final de cuentas, lo único que hacemos es desanimar a la gente. Y fíjate qué curioso, generalmente la arrogancia casi siempre viene de gente cercana a ti, tus hermanos, tus primos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu compadre, la gente que cree que sabe muchas cosas, pero que en realidad no lo sabe. Fíjate qué interesante es este concepto. La gente rica dice: Lo que sé me hace ganar dinero, lo que no sé me hace perder dinero. Fíjate qué interesante. Hace como unos 10 años más o menos, yo tengo un primo, tenía un primo que es médico. Él trabajaba en la, en la selección mexicana de fútbol, en la, en la sub-20, era el médico de la selección y estaba viviendo en Chihuahua. Y entonces a él un día le propone un grupo de empresarios de Chihuahua que por qué no ponen una clínica de rehabilitación deportiva, una clínica donde se atendiera atletas y se diera la especialidad y todo lo concerniente a lesiones deportivas, etcétera, etcétera, que ellos ponían la inversión y ponían todo lo demás, y entonces él estaba entusiasmadísimo, y venimos a una comida a casa de sus papás, me acuerdo perfectamente un día 10 de mayo, y tomándonos unas cervezas me empieza a platicar de su proyecto oye, primo, estoy muy emocionado mira que me están proponiendo eso y vamos a poner la clínica vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro yo me le quedo viendo y le digo hijo, de veras que tú no aprendes o sea, ¿cómo crees que te va a funcionar una clínica de rehabilitación deportiva? ¿cuántos deportistas profesionales hay en Chihuahua? no, pues poquitos ¿Cuánta gente crees que va a estar dispuesto a pagar una rehabilitación y a ir a verte cada semana y a generarte ingresos como para mantener una clínica, empleados, médicos, fisioterapeutas, etcétera, etcétera? ¡Estás loco! ¡Eso no va a servir! ¡No va a funcionar! Se me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tienes razón. Yo creo que tienes razón. Por supuesto que yo de medicina y de fisioterapia y de... no sabía ¡Nada! Nada. Y fíjate qué importante. Me hizo caso. Dos años después trabajaba por seis mil pesos como médico laboral en una empresa que hacía pilas. Se pasó trabajando sus próximos diez años por seis mil pesos por hacerle caso al güey de su primo. Así de simple. Aquí vas a toparte con muchas personas que te van a decir eso no funciona eso no sirve uy uh, yo conozco no hombre pues a mí qué me vas a platicar si alguien sabe de esto soy yo la realidad es que Robert Kiyosaki dice la gran verdad de esto si tú no has tenido éxito ojo y subrayo la palabra éxito en un tipo de negocio o actividad todo lo que puedas decir al respecto es arrogancia Cualquier cosa A lo mejor tú eres buenísimo en alguna otra cosa O a lo mejor tu compadre es muy buen este abogado Lo felicito Pero de Network Marketing no sabe nada A lo mejor tu tío o tu primo o tu hermano o tu compadre Son muy buenos y muy exitosos en lo que hacen Excelente Pero muy probablemente de Network Marketing no sabes nada No sabe nada Así que es importante entender, tienes que desarrollarte, tienes que aprender, tienes que protegerte, tienes que tener muy claro, muy claro lo que significa el negocio. Porque Decíamos hace un ratito, la gente rica nunca, nunca, nunca descarta una posibilidad de negocio sin haberla analizado, sin haber ido con los expertos, con el que sabe, sin recurrir a alguien. ¿Tú te imaginas a un inversionista...? que tenga mucho dinero, que quiera poner un negocio de algo y le vaya a preguntar a su compadre? ¿Tú crees que así lo hacen? ¿Qué es lo que hacen ellos? Van con un especialista de mercadotecnia y le dicen, a ver, hazme un un estudio de mercado. Analízame este negocio. Ve la rentabilidad. Dime si este puede ser negocio rentable. ¿Con quién? Con el que sabe. Dime cuánto puedo ganar. Dime si vale la pena la inversión de tiempo, de trabajo, el riesgo dime no van con el compadre que vende hamburguesas porque si el negocio es de otra cosa entonces el compadre no va a saber nada es el mismo esquema que tenemos que seguir y lo último que quiero decirte y que es importantísimo en esto tienes que darte la oportunidad tienes que darte la oportunidad de creer de confiar de saber y de tener la certeza que este negocio te puede dar todo lo que tú quieras si le pones el tiempo, si le pones el trabajo, si le pones el esfuerzo, si te vale gorro la imagen, si te vale gorro el qué dirá la gente, este negocio te va a devolver absolutamente todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Yo voy a terminar con una historia que a mí me gustó muchísimo. Es acerca de Sochit Galvez, no sé si la conozcas, es la que en el sexenio pasado estuvo trabajando como secretaria del desarrollo de los pueblos indígenas. Su historia es verdaderamente extraordinaria. Ella nació en un pueblito de la sierra de Hidalgo, en un pueblito que no tenía ni agua ni tenía luz. Entonces, ella un día hay uno de esos concursos nacionales para los mejores estudiantes y la traen a la capital para que fuera a un desayuno con el Presidente y entonces imagínate que viene del pueblito de la sierra y la traen porque era la que más iba a la escuela no porque fuera la más inteligente la traen y de pronto llega a un hotel y se encuentra con que ah caray nada más con darle vuelta a la llave sale el agua no hay que recorrer tres o cuatro kilómetros para ir a recoger el agua del arroyo y si le aplicas un botoncito entonces empieza a ver luz cuando en su pueblo a las siete de la noche todo el mundo se iba a acostar porque no se veía absolutamente nada entonces ella dice ¿sabes qué? un día yo voy a llevar agua y luz a mi pueblo y se regresa y empieza sigue estudiando estudia la secundaria y estudia la preparatoria y luego se va a estudiar a la la cabecera municipal de donde estaba su pueblo se va a estudiar la preparatoria y empieza a ser tan buena en la escuela que le ofrecen una beca para irse a estudiar a Japón iba a estudiar Robótica y este, ¿cómo se llama la otra? robótica, inteligencia artificial y automatización y entonces tú podrías decir ¿qué va a estudiar una niña de un pueblo donde no había ni agua ni luz? ese tipo de cosas en Japón sin hablar japonés sin tener idea de qué rollo y ella dijo Japón, robótica va se fue a estudiar a Japón, hizo la licenciatura, hizo la maestría, hizo doctorado, después llegó a México y puso una empresa que se llama hightech que fue la empresa que hizo todo el proceso de automatización y el edificio inteligente del World Trade Center, le ganó el concurso a empresas japonesas, americanas, coreanas, europeas, y a todos les ganó. Después ya con una compañía formada, este, con muchísimo trabajo, ganando muchísimo dinero, llega alguien y le dice, oye, ¿por qué no vienes a, a manejar la secretaría para, a, para ayudar a los pueblos indígenas? Decía: mi negocio y los pueblos indígenas, sale, va, y se fue a, hacer los puebl- a ayudar a los pueblos indígenas, a trabajar, se le puso al brinco a los políticos, se metió en un chorro de rollos. Y un día que estaba dando una plática, alguien le preguntó, «Oye, si tú pudieras dar el secreto de tu éxito, ¿qué dirías que fue lo más importante en tu vida para llegar a donde has llegado?». Y ella decía, «Mira, si yo lo pienso, yo creo que lo más importante en mi vida fue que siempre le dije que sí a la vida». Me decían, «Oye, tal cosa». Va, «Oye, ¿qué hora a tal cosa?». Va, «Oye, ¿qué hora a tal cosa?» va, oye que hay que irse a Japón va, hora que vente de regreso, va, hora que vete a la secretaría, va yo siempre confié que si la vida me estaba llevando para allá era porque algo muy bueno iba a haber para mí hoy tú estás aquí tienes una enorme oportunidad de darle un giro de 360 grados a tu vida y a tu economía la pregunta es si le vas a decir que sí a la vida así de simple, gracias